0: capital radio
1: comienza la caja de pandora al
0: al verte sonrey
1: un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad Ayer en Capital Radio La 10, sí, cada semana hablamos de aquellas personas no que por una causa ser. u otra han llegado a ser dependientes. El miedo no y así lo, bello que lo presenta y dirige Paula
2: Romero.
0: Cae.
2: Cae. Hola, buenos días a todos. Nuevamente aquí, como cada semana. Cada semana hablamos de... Bueno, pues de problemas, de personas con discapacidad, de personas vulnerables. Y en este caso vamos a hablar con la hermana de un adulto con discapacidad, un chico que, que tuvo un accidente hace mucho tiempo, con 15 añitos, y que desde esa época está pues postrado en una cama, y, pero tiene un, un problema. Está postrado en una cama, pero no está donde debiera de estar. Y su hermana Débora Castel, hola Débora, está luchando para que bueno, para que lo ingresen en, en otros sitios donde él puede, pueda estar en unas condiciones más favorables eh, yo quiero decir ante, ante todo que este chico tiene una familia muy grande y con muchas ganas de que, de que su hermano esté en buenas condiciones eh, están luchando están luchando con los medios que tienen con las armas que tienen con la voz, porque no hay otro medio y en esa lucha han entrado pues, lo, lo típico, han entrado en internet, han publicado fotografías, han publicado cosas dolorosas, porque son cosas dolorosas, y, y bueno, yo creo que no lo están haciendo mal, siempre y cuando no ofendan a nadie, porque en realidad los verdaderamente ofendidos son ellos, porque han tenido un trato que no es el adecuado en su ma en su hermano. Eh, Débora, dicho todo Bien. esto, cuéntanos un poco... ¿Qué, ¿Qué es lo que estáis pasando con, con Juanjo, con tu hermano?
3: Pues mira, verás, eh, Juanjo eh, ahora mismo, lo que es en la actualidad, está en una residencia eh, eh, geriátrica, pero viene de una residencia eh, remedia psiquiátrica que lo tenían pues eh, atado, lo tenían eh, mal cuidado, pues abandonado, eh, encontramos... Cosas pues, que, al final, eh, no encontrando ninguna solución por recomendaciones, también pues salió en el periódico El Mundo. Y, y, bueno, y al final, la situación que tenemos ahora mismo es que, mmm, a causa de unos informes que ha hecho desfavorables eh, la residencia donde encontramos todas estas irregularidades, eh, a Juanjo de esta residencia lo, lo echan. Nos lo tiran el día 31 y no tenemos ningún sitio donde podamos... Donde poder ingresarlo. Llevarlo. Es que, mira, me, me entran, no siento, yo lloro cuando menciono que lo quieren tirar porque, claro, veo tanta injusticia ahí y me siento tan impotente de no poder realmente hacer nada.
2: Eh, Vosotros estáis en la comunidad de pues, Valencia.
3: Sí, vivimos en Valencia. Él estaba residiendo entonces en Bart en, en un pueblo de Gandía, pues a, sí. a casi hora y 40 minutos de aquí de Valencia. Entonces, claro, eh, estaba en una punta de una montaña que la realidad es que mis hijos, los dos, el, el mayor ya no tanto, pero el pequeño, Débora, tienes
2: por detrás una, un, una la radio o tienes la televisión, tienes algo que está llegándonos. Te pediría que o, o que te apartes de ahí o que apagues el, el, el receptor porque es que a nosotros nos interfiere.
3: Ya, y ahora me oyes
2: mejor. Sí, sí, ahora sí se oye. Vale.
3: Pues sí, nada,
2: me, ahora... me comentabas que tu hermano sí. eh, en la residencia que está ahora, eh, sí. quizás lo, bueno, quizás no, lo van a, a, a echar, sí. porque el informe que traía, digamos, de la de la anterior sí. residencia, donde Exacto. el trato que recibía no era el que vosotros queríais, sí. 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 Eh, pues ha impedido que, este, que ahora esté en esta residencia. Sí.
3: Está está ingresada en esta residencia, claro. Entró, pero pero todo, con el
2: tiempo límite.
3: Todo Entró todo correcto, todo bien. Nosotros entregamos los informes que teníamos, que no teníamos más. Eh, fue todo muy limpio, muy muy claro. Nosotros fuimos transparentes. Todo lo que sabíamos de mi hermano pues lo, lo aportamos claro. y, y ya está. Y entonces hizo un ingreso limpio, justo, bien. Todo estaba correcto hasta que eh, esta residencia, pues a base de las represalias, pienso yo que será, eh, de haber hecho esta página y de haber, eh, pues eso, ellos han sentido atacados. Y la manera de defenderse ha sido eh, que Juanjo es agresivo que y Juanjo, voy a des destacar, que tiene un 95% de minusvalía.
2: ¿De minusvalía psíquica y, o física? No, física,
3: física. Física. Él solo puede, sí, él solo puede mover un brazo, o sea él no puede mover nada más del cuerpo y, y y lo acusan de ser agresivo lo acusan de con un tener... brazo solo,
2: con un brazo solo claro,
3: que apenas sí, mueve, que apenas mueve con temblores, o sea claro. ese brazo que mueve lo mueve temblando, no tiene, no tiene
2: movilidad, luego
3: es, es dependiente para todas las actitudes básicas de su vida, o sea no hacen nada por cuenta propia, según ellos porque luego yo a mi hermano lo obligo a que él coma solo con ese brazo que él puede mover aunque tiemble no puedes dejar a una persona eh, que no. Que pierda. Eh, de sí. estimular eh, todo sus, lo que puede estimular, pues orinar en una botella o que al final le lleva pañal. Pues bueno, yo también voy a entender que como no puede hablar, no puede pedirlo, no van a estar pendientes de sus movimientos.
2: Ah, claro. Eh, Débora, eh, te, te he perdido, ¿eh? Sí, Julián. Sí, Iba, pues, estabas no... hablando y de pronto te perdí. Sí, pues yo Sí, no, me no te movido. muevas, quédate donde estás ahora mismo. No me muevo, me quedo estoy todo bueno, en el mismo. Bueno, Débora, eh, ahora mismo el tema está en eso, en que llegado el último día de este mes sí. no tenéis dónde poner al chico. ¿Qué vais a hacer con él? Pues la verdad es que no lo sé. No tengo ni idea, porque es que
3: hoy he hablado con la residencia y ellos dicen que lo pondrán en, en consellería y al final la consellería tampoco sabe qué va a hacer y estamos de teléfonos y de a, nada...
2: De angustia. No,
3: de angustia, es que no sabemos muy sí. bien qué va a pasar.
2: A mí me gustaría eh, volver a insistir en el tema de la otra residencia, la que ha hecho ese informe. Sí. Yo recuerdo haber visto en internet una, una fotografía, tu hermano tenía las uñas enormes porque no se las cortaban, tenía sí. los oídos llenitos de serumen que les haría por fuera,
4: sí. de
2: falta de, sí, la falta sucia, de higiene, o sea, la higiene que tenía no era no era la, la deseable porque si una persona es eh, bañada o limpiada de forma eh, diaria no puede llegar a ese extremo, ¿vale? Y entonces eso es, es lo que vosotros denunciasteis eh, en los medios. Exacto. Y eso. Y las, contenciones, y las contenciones
3: y las contenciones también. también las claro. contenciones. Porque unas contenciones eh, que yo puse en conocimiento de la directora. Y, y porque yo llegaba y mi hermano estaba adaptado de una manera eh, salvaje, o sea, a los bestia, a, a, apretado. O sea, mi hermano no podía despegar el, el brazo de la cama. O sea, era pegado a la cama. No le daban orgura ni para rascarse el, la barriga si le picaba. o sí, sí. sí. Y, y nada, o sea, a, a lo, y quitarle la, la contención y tener una muñeca que también sale en las fotos roja y ahí... ahí ya estaba La cerrada, sí, sí. sí. Sí, sí, y, y ponerlo en conocimiento de la y volver otra vez y volvernos a encontrar con lo mismo, con las uñas largas otra vez. A los dos meses las uñas otra vez parecía que, que ahí no había ni dirección ni había nada. Porque, Por, porque no había... Vos,
2: vosotros antes de, de recurrir a los medios ya sí. os habíais quejado a la dirección del centro. Sí, 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 claro, vale. claro. Es Esto que eso no es importante, venido... es que todas claro, esas cosas claro. es importante que eso, que eso salga, porque además... Eh, me he enterado de que la propia, el propio centro ahora está, sí. digamos, enfadado con vosotros y sí. que pretende denunciaros sí. por sí. el solo hecho de sí. que vosotros digáis la verdad. Sí,
3: sí, nos quiere denunciar. Qué nos injusto, una carta. Qué
2: injusto. Sí.
3: Nos quiere denunciar, eh, obligándonos a borrar esa página y, y porque dice que daña su su a la imagen, claro, su imagen, que es lógico que la dañe porque él no lo ha hecho bien. Si es que a mí yo no denunciaría algo que no es.
2: ¿eh? A ver, no, si tú no tienes, a, tu, a ver, yo, yo quiero que quienes que, nos, que nos, nos están escuchando piensen. ¿Tienen un familiar en un centro que está estupendamente atendido? ¿Por qué se van a quejar? Claro, ¿Quién claro. se queja no de algo que realmente le es favorable? No, no, nosotros, Juanjo, mira,
3: te voy a, voy a decir más, Juanjo ha estado ocho años ahí. Juanjo hasta que no, no, no sufrió una broncoaspiración, porque yo siempre preguntaba al médico, ¿por qué está tan delgado? ¿Por qué, ¿Por qué adelgaza? Y siempre me decían, es que él eh, por los problemas que tiene, pues eh, los músculos se van atrofiando y, mm. y pues esto va a ir cada vez a peor y Juanjo no va a mejorar. Bueno, pues claro, yo desconozco, yo no soy. Pero claro, a, a raíz de un ingreso por una bronco, broncoaspiración con su propio vómito que estuvo a punto de morir, eh, nos dicen que está desnutrido. Que, que hay una desnutrición, entonces la desnutrición ya no tiene nada que ver con, con, lo, con que se esté atrofiando. Entonces ahí empezamos a, a ver, luego en el mismo hospital, como era abril, eh, fue cuando detectamos las uñas así de largas, que fue cuando quitamos calcetines. Nosotros hasta ese momento, nosotros no llegamos a la, a la residencia a inspeccionar de arriba abajo, a ver cómo está mi hermano, nosotros llegamos, él se baja con las zapatillas, baja vestido… Nosotros jugamos, hablamos, eh, le ponemos música, eh, comemos con él. No no, no nos parábamos a, a mirarlo de pies a cabeza hasta que el, yeah. hasta que allí no hay calcetines y vemos esas uñas y vemos que está desnutrido. Entonces empezamos a ir a la residencia sin avisar porque siempre avisábamos. «Oye, ¿qué vamos?». Entonces Juanjo bajaba afeitado, bajaba tal siempre tardaban 40 minutos en bajarlo un piso que ya eso me hace ahora ya me hace sospechar hasta ese momento yo decía bueno pues no habrá personal y hasta que lo bajan ahora pienso que estaría atado arriba y que y que hasta que lo desataban lo ponían en la silla y todo pues es que lo siento
2: sí no decir? no sí es que es entendible Débora es entendible
3: lo siento pero hasta que no hemos dado cuenta de todo esto Claro. Pues ha pasado todo lo que ha pasado, entonces llegábamos ya sin avisar a la residencia, entonces nos encontrábamos pues a Juanjo con una manopla, que yo decía, pero esto que es una manopla que tenía hasta los nudillos escocidos, es que claro, sí. son cosas que yo no, no voy a poder entender nunca a una persona que realmente no es totalmente dependiente.
2: Pues sí, Débora. Bueno, yo Es, yo es quiero... lo que
3: trataban de evitar haciendo eso, es que no lo entiendo, todavía no lo voy a poder entender y por eso el crear lo de la página. Y ahora lo que nos está surgiendo, Paula, es que hay muchas residencias que al ver la página se echan para atrás, no lo quieren.
2: Claro. No
3: lo quieren porque piensan que vamos a ir haciendo fotos, y vamos. nosotros no vamos en ese plan, nosotros queremos que esté Juanjo cerca de su familia lo primero y, y bien cuidado. Sin duda. Sí, si él, él está cerca de su familia, ya va a estar bien cuidado. Entonces, lo más importante es que él esté cerca de su familia. No puede estar a, a dos horas de, de casa. Dos horas de ida y dos horas de vuelta.
2: Para, 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 para poderlo vida. ver a menudo y que él sienta claro. que tiene una familia, claro. Que no está yo abandonado. Estoy,
3: claro, yo estaba yendo, ahora está aquí, a 15 minutos de mi casa, y voy y le doy la cena.
2: Claro, claro, claro.
3: Estoy con él, él cena conmigo, salimos fuera un ratito, baila con mi hija, es que escucha música de la que le gusta, pues o sea que hablamos. estará estará feliz está feliz está claro, muy claro de que está estar feliz ahí claro y que es, es inconsciente y lo que más me duele es que él es inconsciente de que se va a ir de ahí y, y no sabemos dónde nos lo van a mandar porque al final nos lo van a mandar otra vez lejos y ese es el miedo que realmente tenemos toda la
2: familia. Débora, Ay, espero vamos. espero que esto se resuelva. No vamos a abandonar el tema porque creo que eso tiene que salir adelante. Yo sí. yo te diría que, que te fueras a la consejería, que hablaras con la con la persona que lleva los servicios sociales sí, o dependencia, pero sí, que hables personalmente sí. con, la, con, la, con la, la máxima autoridad y que le cuentes sí. todo esto sí. que estás contando. Con
3: y con jefatura de, de, de diversidad funcional. Estamos en ello. Y, y, sí, claro. trata
2: trata de explicarlo así, como lo, con esta sencillez y con este dolor que estás haciendo, porque yo no quiero que este programa sea un programa de, 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 de lágrimas. Quiero que este programa sea un programa donde se reivindican las cosas y donde las cosas se pueden resolver. Es lo que buscamos. Buscamos que, con este programa resolver los problemas y darle voz a las personas que no que no pueden hablar, como es el caso de tu hermano. Gracias. Débora, mm, gracias, te, te agradezco muchísimo la confianza que has puesto en, en nosotros, en nuestra emisora, y te digo que, que no tires la toalla, que sigas luchando, y te, y te seguiremos, seguiremos el caso a ver cómo, cómo van las cosas, y volveremos a hablar del tema si no se han resuelto, ¿vale? Vale. Venga, gracias, un abrazo Paola. muy fuerte.
3: Un abrazo, Paula, gracias.
2: Nuestro programa, después de esta pausa musical, vamos a hablar con Carlos de Lemo. Él es profesor de educación especial, pero por encima de todo es padre de una niña con autismo. Y, y hago hincapié en esto porque creo que la sensibilidad que tiene es la la, la que le ha dado el, el hecho de vivir, de convivir día a día con una persona que, bueno, que necesita una atención especial, una enseñanza especial, una educación especial y, y más cosas especiales, que yo creo que muchas veces eso nadie lo tiene en cuenta. Hola, Carlos.
5: Buenas tardes, Paula.
2: Carlos, encantadísima de hablar contigo. Me gusta muchísimo, eh, o me gustó muchísimo conocerte, porque veo que eres una persona muy, muy, muy luchadora con mucha iniciativa, y ahora mismo el, 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 el porqué de esta llamada es por el hecho de, de ese proyecto que tienes en mente.
5: Ajá, es sobre todo, más que nada, es una propuesta de manera que podamos materializar eh, exactamente, efectivamente, un proyecto de infraestructura de gestión completamente pública ¿Sí? a, materializado a través de un edificio que actualmente no se le está dando uso alguno y que pertenece a la red de infraestructura del Servicio Andaluz de Salud.
2: Ajá. ¿Y, y ese, ese ese edificio podría...? ¿Tú has visto las posibilidades que, que tendría...?
5: Las hacer... posibilidades son infinitas porque es que partimos de una infraestructura que en conjunto es una infraestructura de grandes dimensiones. Uh -huh. Es un edificio que se creó vamos, aproximadamente hace, vamos, a grosso modo, unos 50 años es, es un edificio que cuenta con 250 habitaciones individuales, 750, 750 camas y creo, si no recuerdo mal, que tiene disponible lo que son 19 salas de operaciones y tiene espacio suficiente tanto para una unidad de gobierno como para materializar otra serie de servicios. ¿Qué me vengo a referir a esto? Pues que al ser una infraestructura de tan amplia magnitud pues puede ser perfectamente compatible para poder otorgar una serie de servicios a las personas con TEA. O sea,
2: que se podría vale. convertir en una residencia, por así decirlo.
5: Exactamente. Digámosle que podría tener un uso múltiple, multifunción. Podría ser planteado como una residencia, o sea, de espacio para una residencia sí. permanente, una residencia de día, Ajá. y a eso podríamos añadir pues, lo que sería servicios de atención temprana, en la modalidad de logopedia, terapia ocupacional, terapia sensorial ¿eh? y también el hecho de poder mmm, efectuar lo que serían eh, trabajos de investigación en torno al TEA o simplemente lugar donde se puedan formar mmm, profesionales de diversas índoles relacionados con el TEA. Puedan ser psiquiatra, psicólogo lo que serían mis compañeros de gremio, for, eh, profesores de, formación, de educación especial, logopedas y que tengan ahí un amplio abanico, digámosle de, de, de referente uh -huh. para poder incardinar lo que sería una, una intervención, tanto dentro de la propia infraestructura como fuera de ella. De sí. manera que ese referente vital que tenemos del TEA en la institución, uh -huh. esa es, digamos, de la visión del proyecto, pues que ellos lo tengan in situ y, sea, y se sea capaz de articular una intervención en el hogar, en el entorno natural. Y en el caso, Dios no lo quiera, que eso no sea posible, que esas personas tengan un referente donde puedan ser asistidas personalmente durante todo el tramo vital, como se ve en la propuesta, desde que son ya son adultos, y sí, sí. pues que sea un lugar donde ellos puedan ser atendidos adecuadamente.
2: Que se convirtiera en una zona, por ejemplo, no todo el edificio, sino una zona, por ejemplo, un hogar convivencial.
5: Correcto. Podría ser, ¿no? De hecho, actualmente, si no estoy mal informado, eh, parte de la infraestructura del hospital está, mmm, digamos, contemplado para tratar una colonia terapéutica. Ajá. Pero, claro, estoy hablando ahora mismo de memoria. No sé exactamente en qué término es la colonia terapéutica, pero el caso es que si se ha concebido esa idea de colonia terapéutica, ¿por qué no ampliarla, claro, desarrollarla claro. y especificarla a lo que sería un colectivo que hasta ahora mismo pues no ha tenido lo que es una respuesta por parte de los de los organismos públicos, específicamente públicas? Sí. Ha sido todo asociado pues a diversas entidades, sin ánimo de lucro, que bien están subvencionadas o son y totalmente privadas en este caso yo propongo que ese tipo de infraestructura que ya está creada que se tendrá que reacondicionar evidentemente se puede dirigir a ese tipo de a este colectivo de las personas con trastorno del espectro autista y que digamos desde el acondicionamiento no va a implicar el uso de máquinas ni de instrumental avanzado uh -huh. simplemente lo que sería gasto en personal Vamos a la infraestructura evidentemente, lo que sería la infraestructura de gasto corriente más material específico para este tratamiento.
2: Y esa idea, no lo veo. esa idea sí. que tienes tú, que a mí personalmente me parece maravillosa. Otra cosa es que a los políticos les venga bien. Eso tú siempre. la, tú la has plasmado, o sea, lo tienes por escrito. Has hecho un proyecto, eh, digamos real, donde diga podrían haber estas áreas, estas otras. Claro, si no conoces realmente el edificio, tampoco puedes hacerlo con mucha exactitud. Pero mmm, yo me pregunto, eh, si tú le dieras todo ese trabajo hecho a la Consejería de Asuntos Sociales, ¿tú crees que lo rechazaría?
5: En este caso, no estoy seguro de que ellos...
4: Bien, primero, ¿Lo admitieran?
5: En primer lugar, <risas> no, en primer lugar, lo que tendría era que verlo. Y una vez que ya se viera, pues, digámosle ya con lo que es el conocimiento sobre el terreno, pues podríamos planificar pues eh, digámosle qué porcentaje del edificio necesitaríamos.
0: Ajá.
5: Punto primero, porcentaje de habitaciones, porcentaje de edificios anexos, mm, porcentaje de espacio para lo que sería eh, la acomodación del personal, mm, qué tipo de, de infraestructura necesitaríamos a nivel de material. Claro, a partir de ahí ya podríamos establecer lo que sería una materialización claro. práctica. Es decir, necesitamos tanto espacio, necesitamos... Eh, ...tanto material... ...y a partir de ahí, pues mira... ...qué personal es el que necesitábamos... ...pues tanto, tanto, tanto... ...y luego, en función de lo que sería... ...la proyección longitudinal... ...de la intervención con el TEA... Uh -huh. ...pues claro, mira, este espacio podía servirnos... ...como residencia de día... ...o como talleres de, de terapia ocupacional... ...¿sabes?... ...pero claro, eso yo no tengo disposición... ...de poder acceder a esos datos... Claro, ...porque eso pertenece claro. a la Consejería de Salud... ...claro... Ah, porque
2: ahora mismo eso pertenece a la Consejería de Salud, claro.
5: Exactamente. O sea, que eso, antiguamente
2: eso... era un hospital en sí. uso que luego sí. ya dejó de, de tener ese sí. uso y ahora
5: lo tiene Exactamente. Eso, esa infraestructura, eh, tuvo un primer, o sea, fue reivindicada en su momento. Voy a hablar de nuevo de memoria alrededor del 2002-2003, eh, la etapa de gobierno del PP. Una reivindicación de la Junta de Andalucía de manera que el hospital militar pasara a la red del Servicio Andaluz de Salud. Al final se hizo mm. la cesión oportuna y desde entonces, pues ese hospital pues no está, digamos, de, en fase de, de explotación, en fase o sea, de. No, no, uso está, en uso, de no está en uso,
2: digamos, como, como hospital.
5: Como hospital, ahora mismo está abandonado. Ya. Salvo, como he mencionado antes, hay una colonia terapéutica Sí. y por lo visto, según me he enterado, por lo menos por los periódicos, que se tiene previsto abrirla con 100 camas. Pero Ajá. claro, estamos hablando también de algo, eh, evidentemente es un proyecto de futuro, no sé si a corto plazo, a medio plazo, lo que yo sí. planteo, simplemente una posibilidad de eh, utilizar las instalaciones, sí. todo parte, de la mitad, para este tipo de reivindicaciones.
2: Sobre todo teniendo en cuenta, que es que la idea tuya es maravillosa, teniendo en cuenta el déficit tan grande que hay de plazas para personas, sobre todo adultas, con, con este problema.
5: Ese ha que sido, nos encontramos que el los tiene... de mi petición.
2: claro claro que, que nos encontramos porque si pensamos en los niños bueno los niños todavía están ubicados en sus hogares pero es que esos niños convert... se convertirán en adultos y los Correcto. padres de esos niños terminarán por ley de vida falleciendo
5: eso es y estos niños y además, seguirán adelante
2: la
0: qué la pasa
5: petición, la petición digámosle que en cuanto a digámosle a servicios circundantes, uh -huh. tenemos el hospital de balme que, digámosle, para lo que serían revisiones inherentes a cualquier ciudadano con sus especialidades, las tenemos cerca. Tenemos también lo que sería un centro específico de educación especial, que es de la Consejería de Educación. Es decir... Que la ubicación
2: es perfecta.
5: Es perfecta porque tenemos ahí un centro donde los profesionales que necesiten trabajar con este tipo de, de, nin, de, de alumnos sí, sí. pues pueden encontrarse con un referente formativo y, sobre todo, de ejemplificación en todo el tramo vital que les puede servir para coger y acometer la realidad educativa de esos niños que están en centros específicos. También tenemos lo que son lo que son coles digámosle normales de uh -huh. servicio y prestación normales y claro lo que sería zonas de aparcamiento las tenemos todas. Es decir, fue vamos a llamarlo una especie como de idea brillante una se me encendió la bombilla sí, y, sí. y es que esto se podría se podría condicionar para prestar este servicio.
0: Ya
2: te digo, a mí me suena fantástico, porque la mayoría de las veces cuando se dicen que no hay no hay plazas, que no hay centros, que no hay recursos, es, uh -huh. tratan de ubicarlos luego en las afueras. Se hacen Eso. unos macrocentros fuera, se les uh -huh. coge a todos, se les se les digamos se les aparta. De, del centro. En este caso estamos hablando de algo que está ubicado en el, en el en un centro de población que no está en las afueras, que no está eh, porque muchas veces hasta se sienten abandonados los familiares cuando es tienen eso. que ir a verles que se tiran sí. a lo mejor una o dos horas en, en trayecto, que no pueden ir a verlos las veces que quieren precisamente por, por la lejanía. Yo creo que esto bien concebido sería algo... Mm, Maravilloso. Sería algo
5: referente para el resto del país.
2: Maravilloso, sí, sí, sin duda, sin duda. Yo, Carlos, creo que esa idea no puedes perderla, tienes que hacerla, tienes que materializarla.
5: Pero claro, esto es una cuestión que yo puedo lanzar la idea, yo puedo sí. exhortar y tratar de motivar, no solamente a la, a la vamos, al colectivo sí. que está sufriendo en su carne esta realidad día a día del abandono, del hmm. desamparo, sí, de la carencia sí. de medios... ...sin duda... ...evidentemente esto tiene que ir llegando a más... ...también hay que exhortar a lo que serían los responsables... ...bien políticos, bien económicos... ...de que ese tipo de infraestructura... ...a la larga también es una inversión... ¿Por Efectivamente. Qué? ...porque estamos cogiendo y estamos canalizando... Un, ...el drenaje que actualmente existe... ...de recursos públicos atomizados... ...en distintas asociaciones... Sí. ...los vamos a concentrar en lo que sería... ...una instalación de titularidad y gestión pública que materialice el servicio a estas personas, Exacto. no como una, digámosle, con una idea de caridad, con una idea asistencial, sino con una idea de materializar derechos. Es decir, se supone que si hacemos una intervención efectiva, esas personas cuando empiezan desde que son pequeñas ganarán en autonomía, ganarán sí. en iniciativa, ganarán en competencia, ganarán en destreza. Y probablemente, esperamos o simplemente confiamos, en que el porcentaje de personas adultas que tengan que disponer de lo que es la residencia permanente sería un porcentaje pequeño. Para ese porcentaje pequeño no significa que eh, tengamos que depender de ofertas pírricas de residencia, sí, como sí, actual sí, actualmente sí. Estamos, estamos padeciendo. Y encima, además de pírricas, son atomizadas, porque son todas asociaciones.
2: Todas, todas, sí.
5: Y Carlos, pues, Carlos planteo que una infraestructura de ese tamaño se le tiene que dar una respuesta, se tiene que utilizar para un problema imperativo, no en términos legales, sino en términos humanos.
2: Sí, sin lugar a dudas. Carlos, ahí está esa propuesta tuya, esta propuesta de este profesor de educación especial que además vive, vive lo que es la, el autismo y que sabe muchísimo de él. Y que, bueno, yo yo la verdad es que a mí me encantaría que eso, ese proyecto fuera real y que tú fueras el director del proyecto. Sería
5: <risa> Para mí es una sumo, cosa que ahora mismo ni me lo plantea a mí, me abruma. Sumo. Pero el caso es que es una cosa, es una iniciativa que al verla sí. es como si hubiera tenido una visión. Digo, esto es lo que necesitamos.
2: Pues sí, yo creo que sí, que lo necesitamos. Lo necesitamos todo y, y luego, además, que cundiera el ejemplo en casi todas las comunidades autónomas. Ojalá. Sí. Un abrazo, Carlos.
5: Igualmente, hablar Muchos besos. Muchísima
2: Adiós. muchísima suerte de, de haber conectado contigo. Hasta luego. Muchas gracias a ti. Adiós. Gracias. Bueno, la verdad es que escuchando a Carlos de Lemus, este, este profesor, con esas ideas tan avanzadas, bueno, se nos ponen los dientes largos. Y además se piensa que o pensamos muchas veces que que bueno, que estas cosas se podrían resolver además con pequeñas cosas, ni siquiera se necesitan grandes infraestructuras. Ya explicaba él cuál era el tema. Bueno, y ahora vamos a hablar con, con una madre que que tiene una niña con una enfermedad de estas denominadas raras que tiene ataques epilépticos. Ella es Gema Carrasco Bautista. Hola, Gema.
4: Buenos días, Paula.
2: Me alegro de tenerte ahí al otro lado de, del teléfono.
4: Eh, me vas a disculpar, quiero pedir perdón para que estoy un poquito emocionada. Pero bueno, intentaremos hacer intenta, todo lo posible para que...
0: A ver,
2: ¿quién, ¿quién, ¿quién más que tú conoce a tu niña? ¿Cuántos añitos tiene tu niña ya? Diez años. En diez años ya tienes, tienes eh, cátedras, máster, tienes de todo. En la, en la especialidad de lo que tu hija padece seguro bueno sí no. en muchas en muchas ocasiones en muchas ocasiones eh, esas cosas tampoco se tienen en cuenta cuando unos padres cuidan de una persona eh, de estas características al final eh, termina teniendo tantos conocimientos que no son valorados por nadie pero que son reales eh, son reales tú me contabas bueno, sí. mm, que tu niña bueno a mí me gustaría que hicieras primero una pequeña historia de, de cómo nació tu niña y, y cuántos escollos has tenido en la vida debido a, a, a esa enfermedad que tiene. Un poco empieza por ahí para, para bueno, poner a la gente, porque claro, hablamos y yo sé mucho de la niña, pero a mí me gustaría que quienes nos escuchan también supieran un poco de lo que tú me contaste, ¿vale?
4: Bueno, en la apariencia Maya tuvo un nacimiento normal y corriente como cualquier otro bebé efectuando en este caso que era cesárea por cesárea. Uh -huh. eh, puesto que el, parto, el segundo parto que yo tuve, aunque digamos parto real, fue su hermana mayor. En este caso tiene 22 años y bueno, de momento, gracias a Dios, no tiene ningún inconveniente, digamos relacionado con la enfermedad de su hermana, que sepamos de momento.
0: Uh
4: -huh. eh, a los pocos días, eh, cuando ya estábamos en casa, pues yo empezaba a notar que ella hacía unos movimientos muy raros. ...pasabas a su lado, eh, por ejemplo... ...y sabes que se levantó una pequeña brisa... ...y ella daba como un respingo... ...y yo decía, es que raro... ...que línea más asustadiza... ...ese movimiento con el tiempo... Eh, ...se fue haciendo, digamos, más intenso... ...más fuerte... Eh, ...intenso en el sentido de que... ...el respingo se, se iba haciendo ya como un... ...como un agarrotamiento del cuerpo... Uh -huh. ...es decir que cada vez que tenía ese movimiento ella se encogía hasta casi llegar a, a la posición fetal. Eh, bueno, yo en un principio dije esto no me parece normal, eh, eh, por el sentido de que, bueno, pues por desgracia los animales también sufren, sufren de epilepsia. Y yo he, he pasado por el caso de tener un animal, en este caso un, un perro, un bulldog o sea, perdón, un un bosset, sí. que también las parecía. Y entonces eso fue lo que, me piso, lo que me puso más o menos en... ...en determinada alarma...
2: O sea, ¿te alertó el, los sí. movimientos que hacía tu hija... ...porque te recordaban a lo de ese perrito que tenía? Sí. Curioso, ¿verdad?
4: Sí, sí, es cierto... Eh, ...bueno, como vi que eso se iba haciendo más largo... ...y se iban haciendo más intensos... ...de llegar a tener hasta inclusive crisis de 20 minutos... ...de engarrotarse así de tal manera... ...que es que no podías ni siquiera intentar estirarla... ...porque es que era imposible, te hacías tu daño... ...te da miedo hacérselo a ella... Con lo cual no aconsejo en ningún momento que se haga ese, ese procedimiento. Pero bueno, como yo en este caso era, eh, digamos, entre comillas, eh, eh, inexperta...
2: Novata total, pues, claro.
4: Eh, me fui al médico, en este caso a un médico, a un pediatra de urgencia, y ella me dijo, bueno, pues mira, yo tengo la sospecha, y espero que no sea cierto, de lo que, que, de lo que le sucede a tu hija son crisis epilépticas. Y yo desde aquí, desde un ambulatorio, no te puedo mandar nada más que una radiografía, con lo cual te recomiendo que te vayas al hospital pues así hice, salí de la consulta me fui al hospital de aquí de mi población eh, estuve un tiempo en urgencias evidentemente ahí le hicieron eh, entre una de las muchas pruebas que le hicieron en aquel momento fue una punción lumbar, justo en ese momento empezó con una crisis tuvieron que parar eh, salió la doctora y en aquel momento me dijo perdóname Que lo que Amaya tenía, era una epilepsia refractaria, o sea, una epilepsia muy severa porque era en aquel momento lo diagnosticaban como síndrome de West. Ajá. Y esa epilepsia, digamos, es fármaco resistente. O sea, bueno, que, no, pues,
2: que no había nada que la pudiera remediar.
4: No, que, no es que no haya nada, es que en la medicación que, existía, que existe sí. actualmente, digamos que se ha quedado soleta. Es decir, todos los antiepilépticos que ahora mismo existen en el mercado, por lo menos en, en España, a Maya no le han funcionado. Nunca. Nunca. Estuvo con una, una hormona sintética que es bajo uso hospitalario. Como en el hospital donde nosotros residimos no tenía personal ni maquinaria para hacérsela a un bebé de dos meses y medio una prueba como tipo una resonancia cerebral, pues nos derivaron a otro hospital más grande, en este caso, digámosle la madre del hospital, y ahí empezaron pues a hacerle pruebas más en serio, aparte de electroencefalogramas, video electroencefalogramas, una resonancia cerebral, que, es, bueno, se sí, dio eh, la sospecha de que algo había en el cerebro de Amaya, pero no se veía con exactitud. Uh -huh. Bueno, pues ahí el tratamiento fue eh, corticoides, con lo cual tuvo una restricción de líquidos de una cantidad más o menos de 150 eh, de biberón, no podía más por cada toma, eh, salió súper hinchada por los corticoides. Yo, pues, claro, yo me iba de mi casa a las seis de la mañana para que mi marido se pudiera ir a trabajar a las 8 Y él volvía a las diez y media de la noche al hospital. Él se quedaba allí durmiendo, o mal durmiendo, como podía. Es decir, que nos relevábamos, porque yo tenía también a la mayor en mi casa.
0: Claro, claro. Es que mi,
4: hija, mi hija mayor en ese momento tenía 12 años. Ella también la ha pasado muy mal. Sin duda. Pero poco a poco lo ha ido asimilando.
2: Es que cuando Emma, cuando en, en una familia entra un caso de estas características, lo pasan mal todos. No solamente sí. la persona que lo sufre, se sí, hace extensivo supuesto. a toda la familia. Y eso es algo eso es algo que tampoco está contemplado. O sea, cuando, Cuando en los servicios sociales se habla de las necesidades de una familia, ni siquiera se contemplan estas cosas.
4: No, bueno, yo en determinadas ocasiones sí que es cierto que a algún voluntario de una determinada entidad, con la cual luego posteriormente no he querido volver a saber nada, eh, porque esto es muy largo de contar y no tendríamos tiempo, pero bueno, a lo que me quiero referir es que, al fin de cuentas, Mayar salió de este hospital, volvieron a pedir en este caso otra resonancia en otro hospital distinto de Madrid, ahí ya la empezaron a llevar en el servicio de, de epilepsia, de ese hospital ellos vieron que, que efectivamente había algo en el cerebro de la con lo cual solicitaron a otra clínica privada en este caso una resonancia una 3D junto con un PESTAC, es decir la resonancia 3D lo que hace es que filetea muchísimo más finito claro. para que lo eh, trato de explicarlo de la forma más sencilla para que lo, todo el mundo lo pueda entender sí sí es como si hiciéramos un carpacho en el cerebro sí, sí y ahí es donde vieron que Amaya tenía una displasia cortical tipo 2, es decir, que tenía una malformación en su lado izquierdo del cerebro. Con lo cual, pues nos recomendaron operarla porque si no se podría quedar eh, en estado vegetativo, dada la cantidad de convulsiones que sufría cada día. Eh, decidimos operarla, eso fueron seis horas de quirófano. Eh, ...seis horas en las que claro... ...un cerebro tan pequeñito pues sufre... ...digamos, tiene mucha pérdida de sangre... ...con lo cual tuvieron que trasfundirla... Eh, tuvo su pequeña recuperación... ...es cierto que no pudieron operarla toda... Eh, ...no pudieron extirparle estipa, ...toda esa malformación... ...en esa primera operación... ...por lo que he comentado anteriormente... ...con lo cual a los seis meses tuvimos que volverla a operar otra vez... Uh -huh. ...es decir que ya tiene dos cirugías... ...en, en su cabeza... extirparon digamos... ...el 90% de ese lado izquierdo... ...porque si llegaban al final... ...se podría quedar, mmm, en, tendría, podría tener una hemiparesia... ...del lado derecho... ...que es a la que corresponde... ...el cerebro izquierdo, por así decirlo... Sí,
2: sí,
0: sí...
4: Bueno, siguieron probando en este caso... ...con más cantidad de medicamentos... ...se cambió todo un medicamento por otro... Eh, ...con el tiempo se decidió hacer... ...una otra operación... ...en este caso era... Eh, ...digamos, separar los dos hemisferios... ...un poquito para ver si esa cantidad de actividad cerebral que tenía Maya en ese momento, eh, digamos, se cortaba. Eh, sí que es cierto que a raíz de esas tres operaciones, la cantidad de, de crisis ya no, de, ya no fueron 100, 100, 100 crisis epilépticas al día. Fueron 30, 50, depende del medicamento que en ese caso estuviera tomando, o, o muchas veces del tiempo, porque el tiempo, el tiempo, por lo menos a mi hija, le influye mucho. Me refiero que sí. Por ejemplo, un día hace mucho aire, ese día la noto yo más nerviosa y ese día tiene más crisis.
0: Puede
2: tener una crisis, claro.
4: No. Bueno, una más. no, más. Sí, más. el
2: aumento de crisis, claro, claro.
4: Sí, porque ella el problema que tiene es una alteración en, en el gen SCN9A. Estas, esta alteración tiene a su vez dos, eh, dos anomalías, que están en el cromosoma 26 y otra en el cromosoma 27. Entonces, estas anomalías, aparte de producirle a Maya esta cantidad de crisis epilépticas, digamos que a Maya puede tener ocho posibles patologías, porque no se sabe exactamente qué es lo que es. Entre, entre esas ocho posibles patologías pues está el, el síndrome de Draven, epilepsia generalizada, eritromialgia, insensibilidad al dolor o dolor paroxístico intenso, es decir, que realmente no se sabe qué es lo que la sucede.
2: Por eso está englobada dentro de las enfermedades raras, claro.
4: Sí, ella está registrada tanto en el registro de, <coughs> en el Instituto de Instituto de Enfermedades Raras, eh, también está registrada en FEDER. Es decir, que realmente no sabemos si hay alguna otra persona en el mundo o en España, porque no no, no he podido llegar a alcanzar más información como ella.
0: Uh -huh.
2: Ahora hay una cosa mmm, por la que tú has luchado.
4: Sí.
2: Y es una medicación que, que, bueno, que en Estados Unidos está autorizada desde el año 2018. Sí.
4: Que se llama también.
2: Epidiolex. Eso es. Y esto mejora muchísimo eh, a los niños con epilepsia. Yo quiero que Yo. me abres, quiero que me hables de esta, de esta medicación. Que, bueno, que no sé si aquí en España mmm, se receta por la seguridad social, cómo se consigue, eh, qué médicos son los que realmente tienen claro que sí, que es efectivo. De eso sabes tú mucho.
4: Bueno, yo... Bast Bueno, bastante,
2: ¿no? Sí,
4: eh, puedo dar las gracias a todas las personas que en este caso me han ayudado, puesto que sí que es cierto que es complicado conseguirlo, me refiero es un medicamento que está hecho eh, sintéticamente, pero tiene el 100% de lo que es eh, eh, cannabinoides, que es lo que se extrae de la planta de la, de la marihuana o del CBD terapéutico. Hay determinados síndromes que les funciona que lleven un poquito de, de THC porque los mantiene más relajados. Hay otros que, sin en cambio con el CBD solamente les es suficiente. Yo, particularmente, puedo hablar... ...de que en el caso, digamos, entre comillas... ...tan severo como es el de Amaya... Eh, ...le ha funcionado eh, este medicamento... ...ella lleva tomándolo desde el mes de julio... Eh, con, ...con una dosis, obviamente... ...se tiene que ir subiendo paulatinamente... ...hasta encontrar una dosis adecuada... Uh -huh. ...correspondiente al peso también del individuo... ...es decir, que puede ser tanto un adulto... ...como una, un, un menor... Eh, es cierto que también tiene sus efectos secundarios, por eso digo que es sintético. Yo particularmente preferiría lo natural, pero como en este caso, eh, en este país digamos que de momento está todavía en periodo de estudios y en este caso la, el Ministerio de Sanidad quiere realizar esos estudios porque serían muy convenientes puesto que esta planta tiene muchas posibilidades, se pueden tratar muchas enfermedades con ella. No quiero decir que sea una panacea, es decir, no va a curar ninguna enfermedad, pero sí que va a paliar uh -huh. unos dolores, un síndrome de Crohn, un cáncer, una epilepsia refractaria, eh, un, una artritis. Yo, por ejemplo, hay veces que recurro a otro tipo de CBD, porque yo tengo, en este caso tengo artritis degenerativa, ya no solamente por, por la inmovilidad de Amaya, sino porque yo sufrí un accidente dos años antes de tenerla, que me dejó hernias en las cervicales. Entonces eso, con el, dado que Amaya no se mantiene de pie ni anda, es decir que es una persona que tiene un 80% de discapacidad, depende de mí totalmente, pues yo también con el tiempo voy acarreando otras secuelas.
2: Claro, claro, la, la, Pero, la, la del cuidador sí, habitual.
4: Claro, efectivamente, sí. lo que me quiero referir es que si yo lo he probado previamente en mí y a mí me ha funcionado con diversos dolores, ¿por qué no iba a intentarlo con ella? Entonces es cierto que me he movido mucho, he contado con mucho apoyo de muchas madres, porque hay muchísimas madres en España que quieren acceder a este tipo de medicamento y sus médicos, sus neurólogos, no le dan vía libre. ¿Por qué? Porque yo creo que tienen miedo realmente.
2: gema ¿y cómo has conseguido tú que... ¿un médico te lo haya prescrito para tu hija?
4: Bueno, es que, como bien he dicho antes, me he movido mucho. Eh, dado que la excepcionalidad del caso de Amaya es, por lo menos para mí, y obviamente creo que todo el mundo lo entenderá, tengo que hacer todo lo posible porque su calidad de vida mejore. Claro. Yo he estado probando con CBDs naturales, he visto la, la diferencia que había, que había perdón, entre un medicamento digamos, eh, de farmacia, a un a una, a una uno de una planta natural. Y yo puedo decir que mi hija cognitivamente ha despertado, ha empezado a reírse, ha estado despierta en el colegio, porque antes iba dormida y estaba dormida en el colegio. Es porque los lo
2: antiepilépticos se... casi todos sí. suelen sedar, ¿no?
4: Eh, prácticamente sí. Claro. Bueno, te puedo decir que el, el día de su bautizo eh, estuvo dormida todo el día. Yeah, yeah. Tengo imágenes de ello, de por sí, y puedo dar fe por mi sobrino, mi familia, que os lo pueden decir. Pero a lo que me quiero referir es que esta planta natural no tiene esos efectos secundarios. También quiero decir que este medicamento de momento la está salvando la vida a mi hija, porque ha pasado de tener 20 o 30 crisis al día a tener días que no tienen ninguna crisis, por lo menos que yo pueda apreciar, porque también es cierto que es muy difícil reconocer... ...algún tipo de crisis. O ha habido días que ha tenido dos. También es cierto que hay días... ...que pues, dependiendo del tiempo que haga... ...pues puede tener una cantidad más, super, más elevada... ...pero está habiendo más días sin crisis.
2: O sea y que eso... tú has visto... ...que después de estar utilizando esta medicación... ...se le han reducido de una forma clara y total las crisis.
4: Sí, sí. Además en el mismo en, en el último informe médico... Eh, se hizo una comparativa, se le prescribió este medicamento. Uh -huh. eh, primero eh, tuvimos que hacer un perfil hepático para ver cómo estaba su hígado, con referencia a los medicamentos que ella ya estaba tomando. En julio se hizo un vídeo de 24 horas, se vio que efectivamente había crisis que no lo eran, pero que a nosotros nos podrían parecer, porque eh, a ojo de una persona es muy difícil distinguir una crisis de una leve agitación o sí. un simple ticteo del ojo, ¿no? Luego, en, ya se prescribió el, el medicamento, que, por cierto, han tardado siete meses en darle el visto bueno. Es decir, que eso es un tema muy importante a la hora de que estos niños puedan empezar a tener esa calidad de vida. El tiempo en el que se les prescriba ese medicamento.
0: Uh -huh. Bueno, Ahora, y tú, en agosto,
4: ¿tú se ahora? Otro. Gema, sí.
2: Tenemos el tiempo que se nos va.
4: Perdóname, es de a... de profesión.
2: No, tú ahora, tú ahora estás... Eh, eh, pendiente de, de, de o sea de algo en especial o sencillamente esperas que con esto tu hija ya pare en su digamos en su en su epilepsia
4: hoy ojalá sea mañana mismo ojalá estamos muy 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 cerquita de muy verdad cerca. muy cerquita muy cerquita no me ves ahora mismo pero tengo la carne de gallina porque pienso que estamos ...a una pizca, como se suele decir, lo tengo en la punta de la lengua... ...pues en ese mismo estado... ...está claro. la situación de mi hija ahora mismo...
2: Pues la verdad. ...y quiero,
4: y quiero que esta situación la vivan otros padres también... Pues ...que sí. puedan tener esa carne de gallina y decir... ...sé que de aquí a un tiempo X... ...porque no lo podemos poner por desgracia... ...mi hijo va a mejorar, mi hijo va a prestar atención... ...mi hijo le voy a dar un juguete y me lo va a coger... ...o me va a sonreír simplemente... ...con que me sonría... Gema, el más bonito del mundo.
2: Gema, un abrazo muy grande y, y celebro que haya sido tan luchadora como para llegar a este extremo para que tu hija eh, tenga esa calidad de vida que, que todos los padres queremos para nuestros hijos. Lo un abrazo tan, enorme. Es que la
4: cuestión política nos haga caso, te, no tenga al mundo de la dependencia tan olvidado como los. Pues
2: tienen. sí, te seguiré, te seguiré
4: y volveremos sí, a hablar gracias, en otra Paula. ocasión, ¿vale? No hay problema por ello. Un abrazo y un,
2: un besito para tu niña.
4: Igualmente para vosotras.
2: se nos echa encima, pero no quería cerrar sin hablar con Beatriz Dorta González, que que es la, la directora de una de una asociación, pues, muy importante aquí, Apreme. Hola Beatriz.
1: Hola, Paula, buenos días. Nos, buenos queda, días los nos quedan, tres
2: minutos, pero no importa, quiero que nos cuente qué es lo que estás haciendo. Sé que cada año eh, celebráis una, una jornada y este año volvemos a lo mismo, ¿Verdad?
1: Sí, este año bueno, hemos querido hacer un poco englobar todos los actos y eventos que tenemos durante el año, pues englobarlos en una misma semana, añadirle actividades inclusivas y hemos creado este primer festival inclusivo donde están enmarcadas las cuartas jornadas de sensibilización. El primer año tuvimos a Pablo Pineda, el segundo a Vicente del Bosque, el tercero a Irene Villa y este año pues, tendremos a Adriana Macías, que es la primera conferencia que da en España, viene desde México, ella ha salido en el hormiguero, carece de las extremidades superiores y nos viene a contar pues, su testimonio de vida. Y luego, pues, en las cuartas jornadas de este año abordaremos el colectivo LGTBI y Discapacidad desde la Diversidad Sexual. Publicaremos un primer manual también donde se le explicará a las personas con discapacidad intelectual qué es la diversidad sexual, de la mano de Natalia Rubio. Nosotros siempre en tema de sexualidad vamos de la mano de ella porque para nosotros es la, la mejor de, en nuestro país con, con este tema. Y, bueno, luego tendremos una exposición de arte donde mmm, diferentes recursos de la zona de la comarca noroeste, pues, expondrán sus obras. ...haremos también una exposición de, de molinos de colores... Que, ...que es una sorpresita que tenemos preparada... Que, ...que lo están haciendo los chicos y chicas de Apreme... ...tendremos luego una actividad que se llama Ven, Siéntate y Acción... ...donde vamos a proyectar pues la película Campeones... ...la película de Wonder y el documental de Milagros de David Baute... ...que es una, una familia del norte de la isla... Eh, ...donde todos sus miembros tienen alguna discapacidad... ...y se hizo un documental precioso y tendremos un pequeño coloquio con los protagonistas después del, del documental. Y todo esto será del 11 al 16 de noviembre, eh, en Ico de los Vinos, en el Teatro Cine Fajardo. Y previa inscripción para las cuartas jornadas nada más, todo es gratuito, entrada libre, exceptuando las cuartas jornadas que pedimos inscripción para controlar el aforo, ¿vale? Que es el jueves 14 y el viernes 15, que es la conferencia de Adriana Macías. Y nada, llamando a premio al 922 81 29 67 o entrando a las redes sociales de Apreme, tienen toda la información, se ponen en contacto con nosotros y ya les explicamos.
2: Beatriz, es algo, mmm, o sea, eres una auténtica jabata, mira que trabaja, mira <risas> que te curras los programas, mira que te curras todo, o sea, el, ese trabajo que haces mmm, es de lo más fructífero.
1: Sí, al final este yo creo que es el proyecto, yo siempre lo digo, la esencia de nuestra es el día a día en Apreme, son nuestros usuarios, y usuarias que, que son los que realmente te gratifican, y, y en ICO, en la comarca, se ha creado un, una atmósfera muy bonita en torno a, la, a las jornadas, todo el mundo nos, nos lo dice, no las personas con discapacidad de la zona nos lo dicen, que se ven más visibilizadas, que se ven más valoradas, más incluidas, y ese es el, el objetivo de, del, del festival y de las jornadas, por eso se siguen haciendo, es un trabajo eh, agotador, te lo puedo asegurar, que triplica el trabajo que tenemos, eh, además nos ha coincidido con convocatorias, pero al final es tan bonito ver que, que se van consiguiendo resultados, que se va mejorando cada año, que, que va cogiendo cada vez más nombre y, y al final recompensa, claro.
2: ¿Cuántos años hace que funciona Apreme?
1: Apreme hace más de 25 años que se creó en el norte de la isla, pero ya te digo, hasta hace pues 12, 13 años... Era una asociación muy pequeñita, cuando ya a mí me plantearon, mi primer trabajo fue en Apreme de Logopeda, y cuando ya volví eh, me plantearon, pues, coger la gestión porque ya estaban al borde del cierre. Al final, tú sabes cómo funciona esto, tienes que tener gestión económica, gestión técnica, si no, no puedes a, optar a proyectos, cada vez son más complicados, las convocatorias cada vez son más difíciles. Tienes que tener mucha normativa, Bea, mucha adaptación y Beatriz,
2: y bueno. Beatriz, cerramos el programa contigo.
1: Pues nada, Cuando alguien
2: quiera que una asociación siga adelante, tiene que contratar a una Beatriz, doctor González.
1: <risa> no, aquí hay un equipo muy grande detrás, muy trabajador muy y, y que siempre van de la mano de todas las ideas que yo propongo, así que genial. Un abrazo
2: muy fuerte. Un abrazo y muy felicidades, grande, felicidades, felicidades.
1: Muchos besos para todos. Saludos a los oyentes.
2: Pues nada, que se nos acaba el tiempo y que yo les espero el próximo la próxima semana, ¿vale? Un abrazo a todos. Me
0: voy, si hoy por fin pruebo el champán ¿Puedo? No Me voy, goodbye o en adiós Me voy con un suspiro y un adiós Adiós
5: Para Personas Inquietas Capital Radio
0: Through the gates of that mansion
5: Capital Radio.